0: Bienvenidos a una nueva emisión más de La Hora del Taco. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la plataforma digital de Radio Gold. Baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada. Y también les invitamos cordialmente a que nos sigan en nuestras redes sociales y empiecen a ver nuestro nuevo contenido a través de nuestra plataforma de YouTube. Ahí tenemos eh, buenas, pero muy buenas cápsulas de información. Lo bueno, lo malo, lo rescatable. El 11 de la hora del taco. El análisis de los cuatro grandes. Y una cápsula especial a, 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 hablando del clásico Regio. La verdad, se los recomiendo. Síganos ahí en la plataforma YouTube. Y también sigan nuestro contenido en nuestras redes sociales. La Hora del Taco Oficial. Instagram, Facebook y también la cuenta de Twitter. Y no se olvide también de escucharnos a través de la plataforma de Spotify. Hoy lunes 21 de marzo, Puentecito. La gente de México descansando y la gente de Estados Unidos obviamente chambeándole con todo Y le doy la bienvenida y empezamos a, a cada uno de mis compañeros y, y les hago una pregunta para los tres, para los que estamos aquí Que somos, ya estamos cuatro hoy en, en, en el programa para la plataforma digital de Radagol Hoy estamos cuatro del de equipo de La Hora del Taco Y empiezo contigo mi estimado Freddy López Freddy, a ver, dime Después de lo visto en, la, en, este, en esta jornada 11, ¿quién es mejor equipo, Pachuca o Tigres?
1: Uf, ¿qué tal, teacher? Primero que nada, muy buenas tardes, compañeros. Un saludo con gusto a José Luis, a, a ti, teacher, y por supuesto a Saguito. Antes de contestar tu pregunta, quiero arrancar mandándole una felicitación a mi prima Adriana Plasencia, que ayer estuvo de cumpleaños, teacher, precisamente. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de, de felicitarla por teléfono, así que. Te mando un fuerte abrazo, prima, y un y ojalá que pronto podamos ahí vernos ya después de toda esta situación de la pandemia. Y bueno, híjole, difícil pregunta, ¿eh? Porque creo que, por un lado, vemos un Tigres con un Oye, gran Frey, funcionamiento.
0: no más no vas a decir que tú choloces, por favor. No, voy a no, a no, no, a no, cholo. no,
1: no, 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 no. Tú tranquilo, tú tranquilo. No, mira, eh, difícil pregunta en el sentido de que Tigres ya tiene un funcionamiento claro y se lo hemos visto a lo largo de estas jornadas, pero es que también lo de Pachuca ha sido fantástico, ¿eh? La verdad es que este Pachuca eh, está pragado de jóvenes que están en desarrollo, jóvenes que ya están consolidados y futbolistas de experiencia muy importantes que le han dado solidez a este equipo. Entonces me parece que ahorita, por funcionamiento, me quedo con Tigres. Pero por lo que está haciendo en la liga, me quedaría con Pachuca. El win-win teacher, el win-win. Ah, mira,
0: volvió, volvió y, eh, ¿volvió? A ah, de semana. y por cierto,
1: Fui el único que dijo Necaxa. pero bueno. A ver, sí, sí, la... Freddy,
0: sí, 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 hombre, sí, sí, sí. Mi estimado Luis Roberto González, el saguito de Radio bienvenido a una nueva emisión más de la hora del taco. A ver, saguito, para ti, ¿quién es el
2: mejor? ¿Pachuca o Tigres? Hasta lo viste esta jornada. Tigres, teacher. Me da mucho gusto saludarla a usted, al buen Freddy Gola, mi hermano de Parleis, al buen José Luis. Tigres, teacher. ¿Sabe por qué? Porque, y no sé si vayan a concordar conmigo, pero... Tigres, yo creo que todavía está jugando al 80%, o sea, yo cuando veo un Tigres que juega al 100%, domina, domina completamente, y aquí yo le he venido mencionando en varios programas, y por eso yo no ponía Tigres por encima de Pachuca, o por ejemplo de Puebla, que Puebla ahorita poco a poco ha ido bajando escalones, pero lo de Tigres es, juega al 100% y te mete dos, tres goles en 15 minutos, o sea, Llega muchísimo, muchísimo. Y hay jugadores que están tomando su segundo aire con Miguel Herrera. Y lo más importante, teacher, es que Miguel Herrera tiene a la perfección, entienda su grupo de jugadores que tiene, sí, entiende sí. perfectamente cómo van posicionados, los cambios que tiene que hacer, eh, a dónde tiene que estar Guiñac, el momento. Tal parece, teacher, que es como una película de esas de box, donde van ahí acabando al, al boxeador y el entrenador nada más le hace le da la señal de que ya tiene que dar golpes entonces sí, se transforma sí. y empieza a noquear a todos así es Miguel Herrera, o sea, como que Miguel Herrera empieza a relax y todo, y cuando da la orden de ataque y cuando da la orden de que todo el mundo adelante, Tigres es, es irreconocible porque no hay quien lo pare por eso en el día de hoy es el mejor equipo de la Liga MX, y hasta el momento el candidato número uno para levantar el título, tiene entrenador, tienen jugadores, tienen momento, tienen llegada, tienen oportunidades tienen, tienen gol, o sea tienen todos estos tigres. Ojalá, ojalá el fútbol mexicano no vaya a ser de las suyas y haga que los tigres se queden en el camino porque estos son los equipos que merecen terminar siendo campeones del fútbol mexicano, los que son regulares, los que juegan, los que atacan, los que llegan. Ojalá no vaya a ser una trastada ahí como las de otros torneos.
0: Esperemos, si no, mi estimado José Luis Macías Santa Cruz, bienvenido a una nueva emisión más de La Hora del Taco. Yo creo, que la, yo creo que la respuesta ya me la sé anticipadamente, pero te la tengo que hacer. O sea, ¿quién es mejor en estos momentos? Y más por las cuestiones que hemos estado viendo hasta estas once jornadas. ¿Los tigres de tus franceses favoritos? Messier. O, <risa> o es o, o Pachuca con esta camada de muy buenos mediocampistas que tiene y un Romario Ibarra que la verdad ha resucitado y una habilidad hurtado que también anda con todo, ¿eh? Así es. Primero que
3: nada, teacher, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo, mi compañero Freddy López y mi hermanazo de Paraguay, Luis Roberto González. Yo creo que se va a escuchar un poquito descabellado, pero hablando de funcionamiento colectivo del equipo, me quedo con el equipo de los cursos del pacho ¿Por qué? Porque es que es, para mí es espectacular lo que estamos viendo con este equipo de los dirigidos por Almada, hablando de que sabe defender, sabe recuperar balones sabe atacar, y no estoy hablando que cada uno, hablando de su respectivo funcionamiento de cada sector estamos hablando que hasta los mismos extremos, saben defender igual como los mismos laterales saben atacar, son funciones plurifuncionales que estamos viendo que donde acomodes a los futbolistas le están respondiendo al técnico y vuelvo a repuntar algo que he dicho en las últimas tres jornadas, para mí el tridente del medio campo que tiene con estos tres mexicanos de, de, de Víctor Guzmán Eric Sánchez y Luis Chávez, viejo conocido de mi compañero Freddy, que por cierto le debe mandar un gran saludo, de que, pues, ya que es su, su gran amigo, fuera de que pues, ya no está en el equipo de los Cholos. La verdad, es espectacular lo que hacen los Tuzos del Pachuca, hablando en términos de colectividad, hablando en generación de goles y que es el equipo menos goleado del fútbol mexicano, hablando de, ma de máquina, de hacer goles propositivas. Me quedo con día, André Pierre Guignac y Florian Tauban, sin ninguna duda. Yo creo que lo que están haciendo estos futbolistas, que le están cambiando totalmente la cara a la liga. ¿Por qué digo a la liga? Porque realmente con el funcionamiento tan ofensivo de Miguel Herrera, es espectáculo, ver, eh, espectáculo puro ver a Tigres en cualquier cancha que se presente. Porque poca, hace poco todos decían, ¿Leone puede llegar a meter cuatro al equipo de Tigres por su mala... Eh, capacidad defensiva. ¿Y qué pasó? Tigres le va y le pega 3 por 0 y pudieron haber sido 4 o 5 sí, goles, sí. ¿eh? Es que es sí, lo que tiene sí, este equipo de Tigres. Ya ha aprendido tanto a atacar. Sabe muy bien qué hacer en el ataque, hablando de 3 cuartos de cancha hacia adelante, pero ha aprendido en esta temporada regular a saber defender, cosa que los equipos de Miguel Herrera no son algo que caracterice saber defender. Y poco a poco con esta calidad de futbolistas, ha podido adaptar un funcionamiento espectacular al equipo de Tigres.
2: ¿Y qué tanto, teacher por ejemplo, que Tigres le mete cuatro a Mazatlán, pero le meten tres? Le mete eh, tres a, a Juárez, pero le meten dos. Le mete dos a Cruz Azul, uh -huh. pero le meten dos. Y estos últimos dos partidos, con buenas ofensivas como la de León, no le mete gol. Y con una muy buena ofensiva, como es la de Monterrey, no le mete gol. Entonces, poco a poco el torneo es para eso, para ir evolucionando, y estos Tigres yo lo decía, y aquí se acordarán, yo dije que León le vio meter tres a, a Tigres porque no sabía defender, y cuál, bueno. fue, la, ¿cuál fue la realidad, que Tigres le clavó tres a León y que no, le, no recibió, y el siguiente partido contra Monterrey, el torneo es para eso, para ajustar en el paso, y estos Tigres uh -huh. van cada vez ascendiendo su fútbol jornada tras jornada, todavía no llegan a un tope futbolístico a mi punto de vista. Así es, y bueno, vamos a pasar al
0: análisis de la jornada, compañeros, porque mucho que analizar, y empezamos, yo creo que con la sorpresa, la sorpresa de la jornada, y una sorpresa para mí, pues yo decía que iban a empatar al Virizias, el América después de casi cinco meses, saca el resultado en su casa, contra el Toluca por tres goles a cero, y sin temor a equivocarme, pudo hacer una goleada de escándalo, si es que no falla Roger Martínez, si no falla Henry Martin porque la verdad, de repente Roger le, le quería poner mucha crema a sus tacos. Mi estimado José Luis, tú lo viviste en la cancha, tú estuviste ahí, le mando, te mando un saludo a ti, a Angelito, a Ángel García López, que estaba contigo, y al buen Rodrigo Nada, que era el reportero de cancha de, de Radio Gol, que le mando, le mando un abrazo, gente de ADN Azulcana, por cierto. Eh, mi estimado José Luis, viendo esto, ¿hay esperanzas para que este América alcance el repechaje?
4: Yo creo que no hay que emocionarnos
3: tan pronto hablando de la afición americanista en términos generales. ¿Por qué? Porque al equipo que le metiste tres y le pudiste haber metido entre seis o siete se llama los Diablos Rojos del Toluca. Hoy en día los Diablos Rojos del Toluca es la peor defensa del fútbol mexicano, hablando que ha... Acertado más de 20 anotaciones, imagínense, más de 20 anotaciones le
0: han metido a los Diablos Rojos. Y el partido para... pasado le metieron tres y ahora le vuelven a meter tres. Es que
3: para que nos demos una magnitud, ¿no? Porque mucha gente se puede poner un poquito especular o volverse loca de que, oye, si Pachuca le hizo tres y el América también, entonces el América está para competir en él. No, 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 no. no. Es que el problema es que es una coladera este equipo del Toluca. Realmente parece que juegan futbolistas amateus con todo respeto al equipo del Toluca, no sabemos realmente qué está tratando de hacer Nacho Embris con este equipo, yo creo que no dudemos que tarde o temprano, con estas, pas las pasetas que nos da el fútbol mexicano, eh, no vaya a terminar el torneo regular, yo esperaba que realmente pudiera ser algo rescatable este equipo de los Diablos Rojos, pero aquí lo que tenemos que aplaudir es que el América ataca, ataca y ataca, y en menos de 25 minutos, creo que sería bueno recordar cuando el América en 25 minutos te había hecho tres anotaciones en el Estadio Azteca? Creo que ya había pasado mucho, mucho tiempo para que esto sucediera y es lo que te pone a, a ver una pauta. Yo que estuve la tuve la oportunidad de estar ahí con aficionados en la, pues, ya de muchos años, no en las Águilas del la América, eh, de que me comentaban, esto pinta a un 7-1, un 6-1, cosas que la casualmente se habían dado con los diablos rojos del Toluca. Resultados muy abultados. Pues no, el América como que sí, vimos que el 3 por 0 ya le daba el resultado a favor de que, que era una victoria y esos tres puntos estaban más que metidos en la mesa, pero vimos que el equipo después del 3 a 0, hablando de los Diablos Rojos, pone otro central más, vemos que el equipo se cierra con una línea de 5 muy marcada, equipo, hablando del equipo de Toluca, y ya el equipo de América todavía que Toluca tenía esa línea de 5, tuvo oportunidades para irse adelante en el marcador, no la supo aprovechar, y pues este partido, como bien lo dices teacher termina 3 por 0, pero yo creo que es poco a poco como lo, lo, lo que tiene que hacer este equipo para realmente demostrar no que es un equipo competitivo, sino que está para llegar a los cuartos de final, porque antes de los cuartos de final, tiene que pelear algo llamado repechaje, que solamente sabemos que se maneja en el fútbol mexicano, así de que, pues, creo que lo poco a poco a la América se le va a ir pidiendo por cuestión de resultados, porque, recuerden, Toluca es de los rivales más débiles en las últimas cinco jornadas, y lo que se viene contra Necaxa, yo creo que ahí sí viene una, pro, una pequeña prueba de juego, porque Necaxa por nombre sabemos que no es lo mismo que la América, pero en cuestión de funcionamiento, el equipo de Jimmy Lozano está por encima
0: de las águilas de la América. Freddy, eh, te, tiene que seguir la directiva confiando en la directiva de Toluca, debe seguir confiando en Nacho Ambriz, digo, yo, yo sé que Nacho es un buen técnico y lo, y lo ha demostrado recordar que hasta no hace mucho mirábamos a León y era un León que funcionaba a la perfección como un relojito suizo. Entonces, le tienen que tener confianza a Nacho Andrés. Mira, teacher,
1: yo siento que sí, ¿no? Hay que recordar que con León nos, 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 ahorita nos remontamos mucho a esa final que disputa, ¿no? En el 2020 contra Pumas, precisamente, que levanta el título, pero también hay que recordar cuánto le costó a Nacho Ambriz poder adaptar su sistema con este León. ¿Qué pasó cuando fue a Europa? ¿No? No se le dieron los resultados y termina regresando a México con este Toluca, que ojo, tiene un plantel, me parece interesante para competir, pero todavía no le encuentra ese funcionamiento. Y el problema que tenemos en el fútbol mexicano es que no aguantan los procesos. Ese es el problema que tenemos aquí en México. No terminamos de adaptarlo. Creo que el único, el único, eh, los únicos equipos que sí se atreven a mantener un proceso, es Pachuca y León. Son los únicos. Y si nos ponemos a ver, Toluca, aún y con esas cinco derrotas que tiene al momento en la liga, sigue en zona de repechaje, ¿eh? está en onceavo lugar. Solamente cuatro victorias, la última victoria fue contra el San Luis y un empate, y estas cinco derrotas que sí, en, efectivamente el Toluca no ha dado absolutamente eh, un buen funcionamiento, ha sido creo que lo peor que le hemos visto en el campeonato eh, lo que se vio el, el día de ayer contra América pero me parece que este proyecto lo tienen que aguantar y siento yo, teacher, que con estos futbolistas y con este entrenador y reforzándolo un poquito más, quizá en defensa este equipo puede levantar ¿eh? pero no no lo veo este torneo, yo lo veo para el siguiente torneo, que le den tiempo a Nacho Briz de poder ajustar su sistema en el equipo
0: bueno, pues hay que nada más recordar a la, afición, a la afición americanista que un globo no hace fiesta, ¿eh? Un globo no hace fiesta. Es lo único que quiero aclarar porque, mucha, quien, a... porque mucha gente ya se está volando de que este América ahora sí, que no sé qué, que sí, que el otro. Nomás uh -huh. acordarse una cosa, ¿eh? Un globo no hace fiesta, y bien lo dijo José Mira, Luis. Viene, un viene una prueba, prueba permítame, Freddy. Viene una prueba interesante. Va contra Necaxa. Ahora sí, Freddy. Yo lo único que iba a comentar, si ¿sí le
1: ganas 3 por 0 al Toluca... Pero yo creo que me hubiera convencido más esa afición que ahorita anda diciendo que el América ya está levantando y todo, si este América le hubiera metido seis o siete al Toluca el día de ayer. ¿eh? ¿Por mm. qué? Porque se habría definido, Teacher. ¿Por qué? Porque este América se había visto eh, con, con ofensiva clara y hubiera podido capitalizar todas sus jugadas. Si este América hubiera.. Pero, pero Freddy, eso, es que volvemos a lo mismo.
3: Un resultado por lo más abultado que sea, tiene mucho que demeritar al rival, ¿eh? Porque... No, claro. Toluca... No está realmente para competir eso. ahorita. A eso y es lo que a ser. Todo esto, el América gana 3 por 0 y pudo haber ganado por mucho más, como lo hemos dicho. Correcto. Pero aquí el punto es de que se le tienen por nombres, se le vienen tres rivales a modo. Nicaxa, Juárez y Cholos. Cholos. Son tres partidos sí. que por nombre el América los tendría que ganar. Cosa sí. complicada sí. Sí. que hoy en día Nicaxa y el mismo equipo de Cholos, quitando al equipo de Juárez, están por encima de la América en la tabla general. Ahí es cuando nos damos cuenta de la mediocridad, porque no podemos utilizar otra palabra para nuestra bendita liga, que es la mediocridad e inconsistencia de nuestro fútbol, de que hace, imagínense, hace cinco jornadas, el equipo sotanero del torneo, se llamaba Santos, ahorita está en zona de repechaje,
2: imagínense Correcto. ese
3: doceado lugar, para que Exacto. nos demos cuenta de las virtudes que te da nuestro bendito fútbol mexicano
0: como una
1: victoria o una derrota te cambia todo el panorama en un 2 por 3 ¿Sí?
4: Pr
0: primera, usted acaba de escuchar la primera intromisión de Freddy sin, ya, sin, sin darme más tiempo porque Eso luego forma. nos falta tiempo al final ay Freddy, ok, ya volviste a las andadas bueno, nos vamos al clásico más añejo del fútbol mexicano al clásico tapatío mi estimado Luis Roberto González oye Saguito, ¿qué pasa con estas chivas? ¿Qué pasa con este Atlas? ¿Qué fue lo que sucedió en este partido? Mientras uno merecía ganar, el otro como que hizo como que quería ir hacia el frente y luego se frenaba, a uno le hace falta gol, al otro tiene mejor funcionamiento, pero no las mete. ¿Qué podemos decir al respecto de este, de este clásico tapatío?
2: Es el miedo, teacher, que tienen los equipos cuando juegan clásicos, y llámese Atlas, Guadalajara, América, Pumas, Cruz Azul, de no querer ganar los clásicos. O sea, Es el miedo que todos los equipos tienen. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. Primero lo de Miguel Ponce con Guadalajara, deplorable, ¿no? Esa actitud, este, nefasta de y demás, bien hecha. Pero independientemente de eso, Atlas y, y Chivas nos regalaron espectáculo en los últimos minutos. Fue un clásico muy eh, desabrido, muy, muy, muy sin luz, ¿no? Para lo que se tenía planeado y la expectativa. La gente ya con su fan ID, eso hay que destacarlo, nada más como anécdota, como, como, como nota, la gente de Atlas con su fan ID, bien, bien. Siempre va a decir que no era necesario que se hubiera aplicado hasta el día de hoy Si no, esa era de hace años, pero bueno, ya se hizo Pero independientemente del partido y del funcionamiento Guadalajara lo pierde por otra vez No saber cerrar los partidos y no querer ganarlo O sea, Leaño no encuentra la manera Y aquí José Luis lo ha dicho y yo estoy de acuerdo con él Este Chivas no es muy malo como mucha gente lo quiere pintar Este Guadalajara no juega tan mal tiene buenos jugadores y tiene buen funcionamiento pero hay momentos en los que se apaga y lo que pasó por ejemplo contra Puebla que se fue ganando 2 por 0, que Chivas tenía que haber ganado 3, 4 por 0 en el primer tiempo, lo mismo no saber cerrar partidos y eso no es algo nuevo en el año es algo que le está pasando jornada tras jornada, futbolistas que te, se ponen nerviosos en los últimos minutos de juego y no saben, y Atlas lo empata por la ineficacia de defensiva de Guadalajara y por no saber concretar las que Guadalajara tuvo. Atlas no es que tenía que haberlo empantado pero Atlas se encontró de alguna u otra manera generó al final y por una desatención en la parte de defensiva es como termina consiguiendo el gol Quiñones, pero de ahí fuera Atlas también lo gana a lo Atlas, ¿no? Como dice el dicho. Ninguno de estos dos equipos a mí al, al día de hoy me convence. Guadalajara sigue siendo Guadalajara, un Guadalajara. Que no termina de dar luz verde por ningún sentido. Te da un buen partido y después te viene a perder o a empatar un partido como esto, o te viene a dar un partido como contra el Puebla. Y el Atlas, lo mismo. El Atlas, sabemos que es un equipo que viene jugando así de hace tres, cuatro torneos. Un Atlas que es era un Atlas que busca el contragolpo, un Atlas que mete un gol y se echa para atrás. Nada nuevo en Coca, así es su estilo. Y en Guadalajara están felices y así fue el campeón. Pero de estos dos equipos, Teacher, creo yo que no hago ni uno. ¿eh? Correcto. José Luis, ¿quién merecía ganar? Chivas
0: o los zorros del Atlas?
3: Por cuestión de merecimiento, sin ninguna duda, yo me quedaría con el equipo de Chico Rayado de Guadalajara porque es el equipo que más propone. A mí lo que me sorprende mucho es una frase que ahorita acaba de utilizar mi compañero Luis Roberto, que es muy cierta. Hoy en día, a nivel internacional, hay muchos equipos que no saben la importancia de ganar un clásico, un derby. Y el, el mejor ejemplo mm. pasó en España el día de ayer. Correcto. El mejor ejemplo, el Real Madrid no sabía realmente lo que era ganar, sabiendo que ya tenía el título asegurado, pasándonos a la Liga MX, Atlas de ser el actual campeón del fútbol mexicano, con todo respeto al Atlas, que es campeón todavía, para mí Chivas le pasa por encima en lo táctico, generación de juego, lo del Nene Beltrán en el terreno de juego, se comió a Rocha, y es algo que tanto alabamos a Aldo Rocha la, presente, la, la pasada temporada, que decíamos, oye, ando rocha selección.
2: No entendemos
3: por qué al nene Beltrán no se le da una oportunidad en esta presente temporada, porque creo que el nene con Roberto Alvarado y Alexis Vega son los mejores tres futbolistas que tiene la presente temporada Chivas Rayadas de Guadalajara. Lamentablemente lo acaba de decir también mi compañero Luis Roberto, y creo que es algo que nos ha quedado plasmado por toda la temporada presente de Chivas. Es un equipo sin gol. Depende mucho de lo que haga Alexis Vega, y si Alexis Vega no hace gol, este equipo es inoperante, no tiene reacción, no tiene capacidad de meter goles, y aquí lo que me sorprende es de que Leaño cómo le gusta experimentar con falsos nueves, porque en su debido momento contra Puebla, fue Roberto Alvarado, y le voltearon el marcador porque no tenía un punta funcional, en este partido, que tenía la oportunidad de proponer, sabiendo que tenías espacios, virtudes y futbolistas, tenías a tus dos centros delanteros en la banca, hablando de JJ Macías, y a Ángel Saldívar utilizando al Canelo Ángulo como punta. Aquí es cuando yo pongo la pregunta en la mesa. ¿Qué tan jodido tiene que estar JJ Macías y Ángel Saldívar para que no puedan tener minutos como titulares sabiendo que lo que ocupa hoy en Chivas son centrodelanteros y tus dos centrodelanteros goleadores, entre comillas, los tienes en la banca? Es algo inexplicable, pero pues yo creo que es por eso que yo dejaría todavía un rubro y una ventanita abierta al año, porque no teniendo una plantilla tan competitiva, como por ejemplo como lo es Pumas, sacan resultados de una manera espectacular, que dices de repente cómo le ganó a Santos, que Santos venía re re reviviendo poco a poco, con este técnico interino, y a Atlas estuvo a nada de ganárselo, lamentablemente una jugada y un desconcierto en la defensa, como nos ha venido acostumbrando Chivas, es lo que una victoria que terminó siendo empate, le sabe, le da como sabor a derrota sin ninguna duda.
0: Así es, vamos a pasar al otro de los grandes, vamos a pasar con Cruz Azul. Cruz Azul que para mí es la decepción de esta jornada, para mí es la, 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 la decepción desafortunadamente. Oye Freddy, eh, hay un dato muy revelador y es que desde que está Juan Reynoso en el timonel eh, de la máquina, Nunca ha podido remontar un marcador. Nunca, cuando, obviamente, cuando lo va perdiendo. Nunca ha podido remontar. Uh -huh. ¿Qué te dice esto, Freddy? Que en cierta manera, este,
1: este equipo le cuesta la capa no tiene capacidad de respuesta así de sencillo, ¿no? Es un equipo que tiene grandes eh, futbolistas, ¿no? En el sentido de que todos están ya consolidados en primera división. Eh, un medio campo que lo veníamos comentando desde el inicio del campeonato, ¿no? printaba para que fuera un mediocampo sumamente competitivo ahí con Lira y Charlie Y la realidad es que en las últimas fechas se ha ido apagando. ¿Y qué es lo que pasa con este Cruz Azul? Como que se desconcierta, Teacher Se pierde en el partido a partir de, de ir en desventaja. Y le cuesta mucho poder regresar. Lo vimos claramente el, el día sábado que contra Pachuca, Chaquito Jiménez tuvo una, una clarísima que hasta yo creo que Luis Roberto... Sin ver, la termina clavando, ¿eh? Y en este sentido, madre, en el buen sentido de la palabra, aclaro. Porque en este sentido, <risas> yo creo que sana la falla a nadie, Tichero. Sea, yo era perdón. killer.
2: Freddy, yo era killer.
1: Tú eras killer, o sea, imagínate. Era killer, yo era el
2: 10. Sí, Ojalá tú hubieras jugado ese partido estimado. Ojalá tú lo hubieras jugado. No, yo, yo, yo yo era no,
1: killer. no, o sea, creo que, creo que eh, la verdad lo que vimos de Chaquito el sábado fue lamentable en el sentido de que esa jugada tenía que haber terminado en gol sí o sí, ¿no? Creo que yo no sé si estuvo peor esa o la que termina fallando Calucha, ¿eh? Digo, Calucha no tenía portero, pero a lo que me refiero es de que a, lo que, a lo que voy es de que pues esa también era para meterla, ¿no? Entonces, creo que Cruzul perdona, y, y esto, la verdad, preocupa porque era el candidato número uno para el título en su momento, y ahorita, la verdad, deja mucho que desear el, por el desempeño que está teniendo.
0: Luis Roberto, eh, ¿tú sí. crees que la máquina está progresando más la Liga de Campeones que la Liga
2: MX? Pues, pues es que es una pregunta difícil, teacher, porque en la Liga de Campeones también lo hemos visto como que sube, como que baja, como que sí, como que no, como que vamos para allá, mejor para acá, como que mejor siempre sí la Liga y no, como que mejor siempre sí la CONCACAF. O sea, es muy complicado. El, el, el futbolista mexicano, teacher, y el, y, el, y el equipo mexicano en general, es muy complicado que le dé prioridad a dos torneos juntos, no, no tiene la capacidad. Eh, no, no, no son equipos de Europa como los que juegan la Champions, que le dan prioridad a la Champions a la Copa, a la Supercopa y a la Liga, o sea que se reparten en cuatro y arman casi casi cuatro equipos el fútbol mexicano no está acostumbrado y no está para eso, honestamente no hay un equipo que se pueda partir en dos y pueda darle prioridad a ambos torneos pero pues no sé, teacher o sea viendo jugar a Cruz Azul en la Liga uno pensaría que la Liga ya es como que bueno la Liga ya es segunda, vamos por la Conca Champions pero después te pones a ver cómo juegan la Conca Champions y dices, pues es que tampoco aquí dan entonces, híjole, pues sí, o sea, yo pensaría que le está dando más prioridad a la Conca Champions, pero creo que eso no es el camino, creo que el camino es la liga, creo que se le exige más la afición Cruz Azul a la liga que a la Conca Champions, ¿eh? o sea, con toda respuesta a la Conca Champions, o sea, te enfrentas luego a rivales que dices, eh, pero yo creo que en este momento, pues Cruz Azul tiene que darle prioridad a lo que es la liga, ¿eh? no puedes desechar tu torneo local. Perfecto, vámonos con el otro grande, y es que Pumas...
0: Híjole, hizo el, para mí, hizo parte del ridículo de esta jornada, ¿eh? Le, después de haber tenido una gran remontada en la Liga de Campeones, todo el mundo esperábamos ver un resurgir de Pumas, pero creo que nos vuelve a quedar a deber. Mi estimado José Luis, eh, ¿el aspecto físico de Pumas juega un papel determinante para no dar eh, un, buen re, un buen rendimiento contra Necaxa en este partido?
3: Concuerdo totalmente, yo creo que en cuestiones de funcionamiento, sabemos muy bien a lo que juega Lili, el problema es que los futbolistas no tienen piernas para poderte responder otros 90 minutos, sabiendo de que se esforzaron para conseguir ese resultado histórico claro. en la CONCACAF Liga de Campeones eh, contra el New England Revolution, pero ya hablando de la liga local, yo no entiendo, y aquí es cuando nos damos cuenta, ¿cómo le podemos exigir a un equipo? como Pumas sabiendo que sí es un grande del fútbol mexicano como lo queramos llamar pero cómo le podemos exigir sabiendo que no tiene plantilla para competir tarde o temprano realmente nos, va, nos vamos dando cuenta jornada tras jornada que este equipo se va cayendo después de las primeras cinco jornadas ser líder del fútbol mexicano en las primeras cinco jornadas decíamos no es que este Pumas está para levantar este Pumas este Pumas está para competir pero creo que muchos no nos acordábamos de lo que se venía en la Concacaf Liga de Campeones se definieron estos partidos contra Zapriza en New England Revolution, ya sea en octavos y en cuartos de final, y saca resultados a su favor, pero hemos visto que en la liga local el equipo de Pumas, el equipo universitario, viene cayendo poco a poco, cada semana viene en decadencia, cada semana pierde un puesto en la tabla general, y yo creo que es lo que le ha perjudicado mucho, en cuestión de que sus futbolistas no te van a poder rendir más de lo que tú esperas, en, en cuestión de que sabemos que cada plantilla tiene 23 futbolistas para contar, cada institución, hablando del primer equipo, yo creo que Pumas tiene fácilmente entre 15 a 16 futbolistas con los que puede contar ¿qué significa? que tienes un equipo como el 11 ideal y 3 a cinco cambios que te pueden ser revulsivos, pero ¿qué significa, teacher y compañeros? que este equipo realmente tiene que jugar todos los partidos, realmente es imposible que un equipo que te juegue dichas dos competiciones te pueda sacar resultados positivos en los dos ámbitos Saguito, teacher, eh,
1: no, adelante Freddy. Nada más iba a comentar esta Segunda cuestión, del día, ¿no? por cierto. Los lo subgenities, que es el torneo, porque el torneo pasado Pumas arrancó último y se terminó metiendo al, al repechaje y a la liguilla. Ahora es Pero, a la inversa. Arrancó de líder y está ahorita fuera de repechaje. ¿eh? Ahí nomás les encargo.
0: Y Pero, para allá iba mi pregunta, mi estimado Saguito, Recordar que Pumas Arrancó con todo eh, la liga y que tú y yo alabamos a, los, a, 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 tus, a tus Pumas, pero curiosamente hoy, en esta fecha, América está a un punto de Pumas, a un punto, o sea. No, Fischer,
3: están empatados, ¿eh? Están empatados a 11
0: puntos. Ah,
3: carajo. Bueno, a uno,
2: no, no, a uno, a uno, a uno. A uno. Sí, no, cierto.
3: A
4: ver,
2: sí están, la, a,
3: ver a ver. A ver, Ah, sí, ver, el que esté en es Querétaro. El que esté ¿Eh? empatado es Querétaro.
0: Sí, sí, sí. Es un punto lo que, nos, lo que separa, sí. separa a América de Pumas. Pero nadie es, nadie es aguito, nadie quiere decir que este Pumas está en crisis. Correcto. Nadie lo quiere admitir, pero está en crisis o no. Tú que eres este, un pumista recarcitrante. Ah,
2: sí y no, le voy a decir por qué. Ah, caray. Sí, no, sí, no. ¿Por Atra. qué? Wim, wim. Porque ahorita. En el sí, no, teacher. ¿por no, no, no. ¿por qué? Esto Vamos maquilla. Pumas lleva cinco partidos de manera consecutiva. Ver, sí, Pumas lleva cinco partidos de manera consecutiva sin ganar. Y jugando muy mal, ¿eh? Muy mal. Y de esos cinco son dos empates que uno también tuvo, tuvo que haber eh, sido una derrota. Lo digo tal cual. Pero se maquilla un poco, Teacher, por lo que pasó a mitad de semana contra el New England Revolution. Se está hablando más de lo que pasó con Pumas a mitad de semana, y se está justificando más a Pumas de lo que hizo por cómo perdió. ¿A qué me refiero? Mucha afición, e inclusive muchos medios, como aquí lo estamos haciendo, estamos dando justamente eso, es que Pumas no tiene para más, no tiene para dos equipos, evidentemente la parte física y demás, pero realmente Pumas empieza a entrar a una crisis, porque si lleva cinco partidos sin ganar, América que estaba dando pena ajena en el torneo, está a un punto de tu lugar, y tú estás fuera de la zona de repechaje por como empezaste, evidentemente que hay una crisis, la gente no lo quiere ver así, y la afición no lo quiere ver así, yo he visto a la afición como aficionados tal cual, como a lo mejor lo haríamos nosotros en la parte de aficionados, defendiendo a su equipo a capa y espada, pase lo que pase, pero en esa parte nos toca analizar, y Pumas juega muy mal, independientemente de la afición, que justifican a Lini y que Lini y que pobrecito y que él es el único que le echa los tenates al equipo, y que los jugadores son unos muertos y demás, no, no, no aquí es culpa de todos, y Lini también ha hecho movimientos que han dejado mucho que desear, y, y lo de Pumas en funcionamiento, teacher, a más la parte de fútbol Pumas no hace otra maldita cosa en 90 minutos que agarrar la maldita pelota y centrar lo único que hacen, agarran centran centran, 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 o sea no tienen posesión, no arman jugada no van por las bandas como lo estaban haciendo al inicio del torneo, no buscan el centro no están buscando a sus dos delanteros puntas, solamente es la tiene mozo, centro, mozo, centro derecha, centro, o sea, no es en otra cosa, y eso tarde o temprano los equipos del fútbol mexicano se la van sabiendo, es evidente si no haces otra cosa más que la misma jugada en 90 minutos, prácticamente, lógicamente te van a terminar clareando. Esos son detalles que a lo mejor no se tocan, no, otras personas no los ven, pero es lo que pasa con Pumas. Si Pumas llega a perder el siguiente partido, que ahorita les digo contra quién es, si Pumas llega a perder el siguiente partido, ay, 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 cuidado, ¿eh? Porque ahí sí ya las alarmas se van a poner, se van a empezar a poner en, en, en rojo. De los últimos cinco partidos contando con la Champions, Pumas ha ganado un partido, ¿eh? y ha perdido cuatro uh -huh. ha ganado uno así y ha es. perdido cuatro esto es un indicio de que tienes eh, de que tienes crisis y necaxa te acaba de dar un baile el fin de semana eh, en tu casa y viene Mazatlán Tixtla si se pierde contra Mazatlán aguas Pumas Pumas empieza a tocar fondo eh y Pumas va a estar llegando a los mismos lares a los mismos sí. que tocó el América y que tocó y que está tocando este curso Azul ahorita eh así que cuidado con la Universidad porque una derrota sería ya catastrófica para los felinos José Luis algo que yo quería tocar que acabo de
3: mencionar a la perfección mi compañero Luis Roberto hablando de Al Almoso, ¿no? Yo creo que por la temporada regular de Alan Almoso es muy buena, pero tanto creo que podemos juzgar y creo que yo me incluyo en la lista del Tata Martino que decíamos, ¿por qué Alan Almoso no es convocado a la selección mexicana? Pero cuando vemos estos partidos que tuvo contra Necaxa, que el primer gol es una desatención, que él pierde el balón y que hay la primera anotación de los rayos del Necaxa, y luego, en el tercer gol, también es una desatención de marca por parte de Al Almoso, que genera ese tercer gol a favor de los rayos, es cuando nos damos cuenta por qué el Tata nos cae a la boca. Aunque se escuche tal vez un poquito fuera de lugar, pero tanto exigimos el ofensivo con Al Almoso para que llegue a estar en selección mexicana jugando de lateral por derecha, pero cuando vemos estas desatenciones en defensa, imagínate, nos quejábamos tanto del Chaca mejor que se quede
2: en Pumas, la verdad, lo de Al Almoso. No, no sé y imagínate eso, estaría en selección, y está, Estados Unidos se lo comería, ¿eh? Se lo comería sí, ¿no? estaría, imagínate, sí, sí. compitiendo contra Pulisic. ¿sabido? Sí, no, no, ahí no. te
1: encargo, ahí te encargo.
2: Freddy, ¿quieres decir algo?
1: Nada más el tema de lo que mencionaba Aguito ¿no? Que eh, ahorita, pues, eh, se le viene Mazatlán, que es un rival, creo yo, a modo, es el último lugar, pero luego se le viene Bravos, o sea, son dos rivales en los que me parece que Puma se le tiene que exigir los seis puntos, porque los dos equipos que se le vienen no están en su mejor momento. Claro, Pumas, evidentemente, después de lo visto contra Necaxa, podríamos calificarlo que igual, pero me parece que por plantel Pumas está
0: un poquito, ligeramente por encima de estos dos equipos. Correcto. Bueno, es el momento de hacer la pausa musical. El, ya ha llegado el momento, espero, de mucha gente, el momento musical de la hora del taco. Esto es una petición de nuestras redes sociales. Si usted quiere una rolita, pídela a través de nuestras redes sociales y ya con esto eh, ya con esto eh, continuamos porque no hemos hablado del clásico regio y no hemos hablado del sorprendente puebla eh así es de que parece que se viene debate parece que se viene debate entonces
1: el clásico fronterizo
0: y, y ay Freddy ay Freddy ya me, ya pone la prola mejor por favor y deja de estar diciendo petardeces con esto regresamos mi gente esto es la hora del taco este es el momento musical de la hora del taco Thank you. Este fue el momento musical de la hora del taco. Mi gente, regresamos del momento musical de la hora del taco y esta es una petición que nos dieron a través de nuestras redes sociales. El último tren a Londres, Last Train to London, de la banda británica Electric Light Orchestra del álbum Discovery en el año de 1979 esta canción que es utilizada obviamente con todo lo que es lo, las situaciones de la banda, o sea, todo lo que se usa lo, todos los, los, los instrumentos sabios y por haber, pero también se, se emplea ahí un clavinete y un piano eléctrico o sea, le da un, un estilo así como muy barroco a la, a la canción y es lo que hace eh, muy interesante a esta canción, una canción que fue muy, muy anticipada para su tiempo con este tipo de de, de arreglos musicales y que en su momento fue el puesto número 39 de inmediato en el Billboard Hot 100. Y que en gran parte de Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, es lo que catapulta a esta gran banda Electric Light like Orchestra con esta canción del El último tren a Londres. Que a mí, en lo particular, es una canción que a mí en lo particular me encanta. No sé ustedes, compañeros, pero a mí, la verdad, es una de las canciones que de eso tiempo de finales de los 70 empieza ya a, como quien dice, a renovarse un poquito la música a través de esta banda como es Electric Light
2: Orchestra. No, y de hecho, Teacher, qué tan, qué tan buena canción que creo que ha sido banda sonora de, de películas y creo que hasta hay una película que se llama El último tren a Londres. Así es. Este, sí, sí. Y son muy buenas. A mí en lo particular de Electric Orchestra eh, hay muchas canciones que me gustan. Este, evidentemente la de The Last Train to London es una. Strange Magic. Mr. Blue Sky, o sea, son Son varias canciones que la verdad de esta banda son Muy buenas, y, y de, esa, de esa generación, o ¿no? de ese tiempo, híjole ¿Cómo no vivimos en esa época? Yo siempre me he preguntado y siempre me he hecho la pregunta ¿Por qué no vivimos nosotros en, en esa época? ¿No Esa época de música, de las De las discos, de ese tipo de música y demás Con ese ambiente, con esas modas, con esos looks Ahí hubiera estado muy perrón No que oí cada jalada que hay con el box Bunny y esas cosas, pero bueno, porque le gusta el Fred. El box Bunny es el box Bunny ¿no? el <risa> No sabía que el conejo cantaba también,
4: hermano.
1: No, no es ese. Vamos a poner una canción del conejo del Backbone. No, no. En ese momento yo me salgo Ay, de no. este plato. Ah, no. ver, Yo me ver, refiero ver. al verdadero conejo, teacher. Ah. No. Pero
3: hay, hay gustos para todos, pero hablando de esta sí. canción del último tren a Londres, yo creo que la verdad es uno de los emblemáticos canciones hablando de la disco, de esa etapa de la disco. Creo que a cualquier lugar que vayas. Que pues, especialista con este tipo de géneros es una canción que, sin ninguna duda, debe estar en el
0: repertorio de cualquier DJ. Exactamente. Bueno, compañeros, vamos a darle lo que resta de la jornada. Clásico Regio, mi estimado José Luis, donde Tigres le saca el resultado a Víctor Manuel Bucetich y a sus rayados del Monterrey por dos goles a cero, Miguel Herrera dándole una cátedra a Bucetich, siento yo, en el aspecto, en todos los aspectos, pero sobre en el táctico, ¿no? Y la pregunta que te hago, José Luis, ¿Tigres regresa a su realidad a estos Rayados de Monterrey?
3: No, no creo que sea tan así. Yo creo que pues aquí es cuando nos damos cuenta que el equipo de Tigres es un equipo que ahorita es un rival a vencer para cualquier equipo de la Liga MX por el funcionamiento y por André Messier-Pierre sin no, ninguna duda pues. yo creo que ponle la depo. verdad lo de André Pierre no es por demeritar ni por ponerlo con reflectores, pero que a sus 36 años siga siendo el mejor futbolista extranjero de, la, de, las, de los presentes años, aquí es cuando nos tenemos que poner a pensar algo, compañeros. ¿Qué tan jodido realmente están pichando los otros equipos para que no llegue un extranjero de esa calidad como André Pierguiñac a sus 36 mm, años. Yo aquí es cuando me pongo a meditar un poquito el trabajo de los directivos de los otros respectivos equipos. Porque el que llegó para ser ahorita el mejor acompañante como figura del fútbol mexicano también es de los Tigres y se llama Florian Taubán, que poco a poco se le criticó por lesiones la temporada, la temporada pasada mucho pero poco a poco se va adaptando este funcionamiento táctico y de generación de juego ofensivo de Miguel Herrera. Yo creo que lo de Monterrey, hay que aceptar, teacher, que era más que cantado, que no iba a poder ser un equipo que pudiera darle solución, hablando de un resultado positivo contra el equipo de Tigres. Yo creo que un 2 por 0 en la segunda mitad queda corto, pero en los primeros 45 minutos queda injusto, porque para mí los primeros 45 minutos, Víctor Manuel Bucetich, Pudo ver consiguió un resultado a su favor porque el equipo que miramos, que más proponía durante el primer tiempo, fue el equipo de rayados. Lamentablemente, Jansen, como Víctor Mesa, eh, Maxi Mesa, digo, los vimos muy retrasados. A mí me sorprende mucho que tu futbolista con mayores características como Maxi Mesa lo tenías más en el mediocampo que proponiendo de tres cuartos de cancha hacia adelante. Ahí es cuando terminamos de decir tanto la gente pedía a Víctor Manuel Bucetich que regresara, Recuerden, eh, Víctor Manuel Bucetich, así consiguió títulos con el equipo de rayados y esto es lo que todo el público quería. Así que ahora no se pueden venir a quejar que porque en un clásico no se da un buen resultado,
0: significa que Bucetich no es el técnico idóneo. Correcto. Eh, oye, seguito, eh, ¿cuáles fueron los errores de estos rayados frente a los Tigres?
2: Primero que nada, eh, Tiche y todos aquí están de testigos, yo era el primero el primero que decía yo no me dejo pantallar por, por Monterrey, porque todos los medios, si es que Monterrey el Rey mira si ya llegó otra vez papá y ahora sí ya despertó Monterrey y demás, yo dije América, Mazatlán y Juárez con todo respeto no eran equipos para medir a Víctor Manuel Bucetich, o sea, yo siempre le he dicho victorias son victorias y los partidos que tengas los tienes que ganar sí o sí, porque así se ganan finales, pero lo de Monterrey no regresa tanto a su realidad porque Monterrey no es un equipo malo, para nada, pero sí regresa a donde tenía que haber estado en, en otros partidos no tan alzados como lo habían estado en los últimos tres lo que deja de hacer Monterrey es que no aprovecha las que tiene y que no llega, ¿por qué? porque también vimos a unos Tigres que defendieron muy bien que, te, que línea por línea fueron superiores y Monterrey no pudo hacer lo mismo y no tuvo las mismas libertades que tuvo contra Juárez o contra América que la defensa de América era una coladera hace tres semanas, o sea, no tuvo esas, esas mismas libertades, ¿por qué? porque ya nos dimos cuenta que con un poquito más de presión, por ejemplo, en salida, en líneas, en balones parados Tigre, eh, Monterrey no te puede generar tanto como habíamos pensado en tres partidos, o sea, el error de Monterrey es que pensó que Tigres iba a ser lo mismo que Mazatlán que América y que Juárez cuando la realidad fue otra, bien lo dice José Luis, Monterrey tuvo que haber seguido por lo menos con un huelecito pero aquí no es de se tuvo que haber ido, es de las concretas y Monterrey no generó mucho eh se nos acabó el Monterrey de las tres últimas tres semanas que llegaba que proponía Monterrey el, el partido del fin de semana no llegó y no propuso, ahora qué va a ser Víctor Manuel Bucetich con este equipo porque plantel tiene, y ya lo vimos y sí puede hacer jugar mejor a Monterrey de lo que lo hacía jugar Javier Aguirre eso indudablemente, pero no todos los partidos te vas a enfrentar a los que te enfrentaste hace tres semanas, se vienen partidos complicados Vamos a ver qué va a hacer Monterrey y qué va a hacer Víctor Manuel Bucetich para remediar esta situación de esta derrota. ¿Por qué? Porque hacia al alza y de momento un, una derrota como estas y otra vez te mete anímicamente y lo que tú me digas te mete al fondo. Correcto. Eh, vámonos al otro partido porque ya el, el tiempo apremia y es
0: que el pueblita, la sensación del torneo... Iba ganando 2-0 y Santos le saca el empate de último, bueno, de los últimos minutos. ¿Vía quién? ¿Quién hizo el, el, el mejor juego? Yo creo que otra vez, mi estimado José Luis, ¿quién? ¿Quién? Que un, un jugador que está para equipo chico. Y le mando un saludo a José Ramón. ¿Quién? ¿Quién, mi estimado José Luis? Leonardo Suárez, el futbolista que todavía pertenece a las Águilas del la América, creo
3: que está teniendo su mejor temporada sin ninguna duda, teacher, ¿eh? Ni con el América había conseguido tres partidos en temporada regular con gol y asistencia, para que nos demos cuenta de la magnitud y confianza que le está dando este técnico al futbolista argentino. Oye, Freddy,
0: eh, ¿Puebla va hacia abajo o solo es un ligero bache, entre comillas, de lo que le está pasando a Puebla? Recordar, llevó un perdido y un empatado en las últimas dos jornadas.
1: Sí, correcto, teacher. Mira, yo
0: sí siento que está poco a poco,
1: como no yendo a la baja, pero sí en cierta manera la derrota contra San Luis le, le empezó a, a perjudicar, ¿no? En el sentido de que le pegó anímicamente. Eh, venían de una racha de partidos importantes sin conocer la derrota. Eh, creo que en este partido lo que más le pega a Puebla es que lo, va, lo fuiste dominado por el rival eh, durante prácticamente todo el partido, hasta que te encuentras con ese gol, ¿no? Eh, esos dos goles que le dan tranquilidad pero defensivamente empieza a caerse, ¿no? Porque vemos que el, el segundo gol cae a partir de un saque de banda. Y digo, esto me parece que es de primaria, ¿no? En un saque de banda, ¿cómo te van a hacer un gol para empezar? Eh, eh, eh. O sea, eh, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí es donde estamos viendo que este Puebla, sí, quizá no tiene la nómina más alta, sí, quizá estaba sacando los resultados, pero ahorita, ahorita se está viendo que este Puebla pues está tratando de competir pero me parece que se le viene una racha importante en donde va a calificar, pero le va a costar. Le va a costar. Yo quiero ver este Puebla en la liguilla. Porque la temporada regular de nada te sirve terminar en primero, segundo, tercero, cuarto lugar si no lo terminas consolidando en liguilla.
0: Pregúntale a Santiago Solari. Luis Roberto, oye, jugando así, Puebla, jugando así, puede esperar al título?
2: Mira, hasta se me fue la voz sí, sí o sea, yo creo que independientemente de lo que pasó, ¿por qué? porque después de dar una de exhibir el Cruz Azul en tu casa San Luis te empata al 94 95, no te empata, te da, la vuelta. te da la vuelta Santos te da la vuelta en dos minutos, o sea ahí, 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 no es que Puebla haya sido dominado en ambos partidos, porque por ejemplo contra Santos que lo vimos el fin de semana Puebla cuando empata digo, perdón, Puebla cuando mete los dos goles, era un Puebla que estaba proponiendo con todo, y hubo otra inclusive que era el 3 a 0, no recuerdo quién era, pero hubo otra, el problema de Puebla es que evidentemente, y esto es el torneo mexicano, al paso de las jornadas, y ya le hablamos con Pumas ya le hablamos con Guadalajara, con el América que pasa ahorita, que gana o sea, el, el, el torneo regular jornada tras jornada, te va demostrando qué tan bueno eres realmente o qué tan malo eres realmente en bastantes zonas y Puebla defendía muy bien Antes del partido contra Cruz Azul Era de las mejores defensivas del torneo Y ahorita lo que te está acabando Es la propia defensa Entonces también Puebla ¿Qué puede hacer para mejorar la parte defensiva? Pero aunado a todo esto Yo lo veo ahorita como un tropiezo Como un bache que está pasando Que es normal que suceda torneo tras torneo Lo hemos visto con América Lo hemos visto con Cruz Azul Lo hemos visto con Guadalajara Lo hemos visto con Pumas, con Tigres Con todos los equipos esto, si se empieza a prolongar jornadas después, entonces las alarmas se encienden. le viene un partido, pues, no sé si a modo contra Toluca, pero partido bravo. Si gana otra vez, la confianza se regresa. Pero lo, al momento, yo sigo poniendo a Puebla en el top 3 de los candidatos de llevarse al título. ¿eh?
0: Perfecto. José Luis, eh, tenemos a un, Nico, este, a un Acevedo que lo hemos dicho y lo hemos alabado aquí en, en, en la hora del taco, pero es el portero más goleado de la liga. Bien. Entonces, ¿qué hay que corregir con Acevedo? Porque sin Acevedo este Santos puede tener esa falencia grande. ¿eh?
3: No, y venga, tú, teacher, eh, aquí el problema no es tanto Acevedo, sino las libertades que le dan sus centrales para que los eh. delanteros puedan rematar frente al arquero. Pero no por algo, eh. varios medios de comunicación sí dicen que Acevedo es ahorita uno de los futbolistas que merecidamente debería ser convocado a selección nacional, y concuerdo, pero yo creo que hay otro portero que está al tú por tú, con todo respeto a Acevedo, de las buenas temporadas que se está teniendo con Santos, y estoy hablando de Maragón. Yo creo que Maragón ha demostrado realmente ser un porteo también que se merece exigir al Tata Martino y a los dirigentes de la selección mexicana que pueda llegar a competir con estos dos jóvenes mexicanos para ver quién se gana ese tercer puesto para ir, que vaya creciendo un poquito en el proceso de Qatar 2022. Pero yo creo que hablando específicamente de lo acevedo, es lamentable, ¿no? Sabiendo que tanto exigimos un portero joven que pues tiene mucha proyección, ataja las, los tiros más espectaculares que pueden llegarle, pero las jugadas más tranquilas, más sencillitas, se le van. Me recuerda mucho a los inicios de Paco Guillermo Ochoa, la verdad, muchísimo, porque tapaba jugadas espectaculares, pero las que tenía más, pre, más sencillas para poder no, no sacarlas, evitarse problemas, eran las que entraban a largo sin ninguna duda. Y, Ticher no concuerdo tanto con mi compañero Luis Roberto, hablando de que el Puebla sea el equipo que mejor se defendía, ¿eh? porque estamos hablando que de, nueve, de las 11 jornadas que se han jugado del fútbol mexicano, solamente en dos partidos ha ido en ceros para que nos demos una idea, en todos los demás partidos mínimo ha recibido un gol el equipo de Puebla, y aquí es cuando yo no veo una declive así de golpe, pero se le vuelven a acomodar las cosas al equipo de Puebla, se le vienen dos partidos creo muy a modo, y con el funcionamiento del Alcamor, creo que los puede sacar, pero sola un, solamente una sorpresa como las que pasan en nuestro fútbol mexicano puede hacer que veamos otra vez al Puebla con una derrota, porque se le viene Toluca, y luego se le viene el equipo de Universidad, Así de que son dos equipos que no están pasando por un buen momento comparación al equipo de la Franca.
2: ahora, antes del Puebla, antes de que Puebla llegar al partido contra Cruz Azul, era de las mejores defensivas. Creo que era la segunda mejor, ¿eh? Sí, sí, era de las mejores, pero
3: no dejaba de recibir golpes. Estamos hablando que recibía uno por
0: partido. Uno, uno promedio. Así es. Bueno, y ya para cerrar lo que es la, el, la jornada y el programa del día de hoy, Saguito, León le gana a Mazatlán dos por uno. Eh, eh, este León, a ver, este León eh, es, está, está para, su, para seguir ascendiendo o solamente es un espejismo porque le gana otro de los equipos malos del torneo.
2: Mazatlán se nos cayó a pedazos. Mazatlán ya es su último lugar de la Liga de la Tabla General. Y León, lo mismo, teacher un espejismo. León no puede contra los buenos, pero contra los malos les pasa por encima, es la realidad. Y, y León es un equipo bien bipolar y a mí no me gusta ya cómo juega León. O sea, contra los grandes achica y contra los chicos se agranda. No no me agrada. Y nada más para José Luis, su amigo Santiago Ormeño, por fin volvió a meter gol, ¿eh? ¡Por fin! Oh,
0: después, oye, de, pero, después de... ¿Desde cuánto después, tiempo? Después de
2: más de un año,
3: Ormeño lo querían en un equipo más grande, imagínate. y Apenas vuelve a lograr, ¿no? correcto
0: Madre mía. A ver, y paso al último partido, y es el que Freddy hasta... ¿Sí, usted, no lo vio, usted no lo vio celebrar, sí. señores y señores, pero nosotros por puro accidente lo vimos celebrar como... Se, como, hagan de cuenta como cuando uno se saca, cuando uno le pega al gordo y no precisamente a José Ramón, cuando uno le pega al gordo de la lotería, así literal, así se lo dio Freddy el gol que a la postre le da el triunfo a Cholos sobre Bravos en el clásico de la frontera, como dijo Freddy que era el clas otro clásico que faltaba hablar de esta jornada Fue...
3: El, 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 el derby fronterizo, el, der,
0: sí, el derby fronterizo, me el, gusta
1: semana, más. Ese. Fin de semana de clásicos, compañeros.
0: Ay, Dios mío, <risas> santo. Oye, Freddy, yo los gana, bravos al hoyo. ¿Pende la cabeza del tuca Ferretti? Pues mira, por
1: lo hecho actualmente con el equipo, sí sí debería estar prendiendo ya la cabeza del Tuca Ferretti porque la realidad es que los resultados no se le están dando y este equipo lo que está buscando es salir de la zona de multas, cosa que ya se ve muy complicado que pueda pasar. Sin embargo, la directiva asegura y garantiza que el Tuca Ferretti está fijo hasta el siguiente torneo.
2: Ahí quiere ir, ¿eh?
1: Sí, sí, él presentó su renuncia, eh, presentó Bien, su renuncia, pero no se la aceptaron. Todo, todo apunta que el Tuca termina el torneo y se va de Bravos es Oigan, lo que se está por ahí. Por si usted,
0: por si usted, por si usted se, lo, se pregunta por qué no está José Ramón el día de hoy, le voy a decir por qué. Salió desde ayer, desde que perdió Bravos de su casa, va caminando de rodillas a la Basílica de Guadalupe para que a su abuelito no lo corran del de cuadro fronterizo. Ahí sí nomás se les dejo, por eso es que no está aquí hoy el, el buen José Ramón. Correcto.
1: Y hoy me hice la primavera, por cierto, Creo
3: Quiero que terminar de hablar de este tema, imagínense lo espectacular, porque para mí sí sería una gran nota que después de 30 años una institución haya podido
0: correr por primera vez al Tuca Perretti.
2: Siempre es la primera vez
0: siempre una Correcto. primera vez en la vida siempre, Correcto. siempre, siempre y antes de despedirnos, la tabla al momento el número uno y el mandón de este torneo se llama Pachuca con 25 puntos, le sigue muy de cerca Tigres de Miguel Herrera con 23 el Pueblita del Arcamón con 22 Atlas sigue en el cuarto lugar con 19, luego viene León, sí, León, el, el espejismo de este torneo, 18 puntos en quinto, el sexto que se está desinflando, Cruz Azul con 17, Monterrey en el séptimo con 15, en el 8, Necaxa. Ojo con Necaxa, ya es lugar 8 con 14 puntos. Le sigue el cuadro de la perrera más grande, o sea, Cholos de Tijuana con 14. En el 10, la Chiva Real de Guadalajara con 13. Le sigue Toluca con 13. Después Santos con 12. Pumas con 11. Querétaro con 11. América que sale ya de la fondo de la tabla de poco a poco con 10 puntos. Atlético de San Luis con 10. Juárez con 8. Y en el fondo el Cuaro del Morelia Morado, esta es la tabla y esto fue La Hora del Taco en su emisión de inicio de primavera de este 21 de marzo a nombre de mi buen José Luis Macías Santa Cruz de Freddy López y de Luis Roberto González, el saguito de Radio Gol yo soy Delfino Sineros en conducción, esto fue La Hora del Taco, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima Por hoy esto fue todo